0: Família, pode aplaudir Jesus aí, bem forte. Dá um glória a Deus aí! Aleluia! Coisa linda! Meu Deus, que tempo gostoso! Eu eu estou meio esgotado já. Eu já poderia ir embora. Para mim já foi suficiente. Meu Deus, que tempo! Que tempo espetacular! Ah, Deus soberano. Eu, Eu sou tão feliz de pertencer à igreja de Jesus. Eu sou tão feliz por ter sido escolhido por Deus para fazer parte disso. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente busca a felicidade, a felicidade está dentro da gente. Né? E não, essa não é uma conversa filosófica, não, é bem espiritual. A gente às vezes está correndo atrás de tanta coisa e na verdade a gente já tem. Né? Que noite maravilhosa, que tempo espetacular. Boa noite mais uma vez, querido, boa noite para você que está em casa tem bastante gente acompanhando a gente de casa, um beijo no coração, que a palavra de Deus possa construir algo novo em você hoje, e para você que está aqui também, que tempo maravilhoso queridos, nós estamos no mês de um derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e e essa noite especial Deus está queimando nossos corações, a palavra de hoje é uma palavra para despertar algo dentro da gente, é uma palavra para despertar algo novo dentro de cada um de nós, uma palavra que vem me incomodando durante a semana, no bom sentido, é claro, mas eh, falou ali né, da Nações Store, nunca deixe de passar por lá na nossa livraria, porque é sempre crescimento a leitura, a gente fala de leitura porque leitura é crescimento, e aqui tem dois livros excelentes, espetaculares, um do J.B. Carvalho, um pastor que hoje é referência no Brasil, Metanoia, você não pode experimentar Jesus se não tiver metanoia, uma mudança de mentalidade. Né? Arrependei-vos, arrependei-vos é a chegada da voz do reino dos céus. Você não consegue entender arrependimento se você não mudar a sua mentalidade. Metanoia, um livro excelente para você entender e aspirar as coisas de Deus. E eu particularmente sou muito fã desse livro, A Alma Artesã. É o mesmo escritor do, da Última Flecha, do Caminho do Guerreiro, Wolf MacManns. Por quê? Porque esse livro fala sobre criatividade, sobre o Deus criativo que nós servimos. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito de especular sobre criatividade. Então esse livro aqui, quando eu comecei assim, eu devorei ele. Porque fala de um Deus criativo que nós temos o tempo inteiro à nossa disposição. Um Deus Pai que está o tempo inteiro à disposição. E eu vou dizer para você, querido, eu sempre busco em Deus criatividade. Tem gente que fala que eu crio muita coisa porque eu estou o tempo inteiro perguntando, Deus, me dá um nome, Senhor, me diz o que fazer, Pai, como é que eu faço isso? Deus, me dá um evento, como é que eu faço essa conferência? Querido, Ele criou tudo quando nada existia. Então, Ele é o, é a, a, o ápice da criatividade ao é nosso Deus. Então, se você quer buscar coisas novas, busque nele. Amém? Antes de começar a ministrar nessa noite, eu só quero expressar um pouco do meu coração que que ficou entristecido. Nós temos aqui a parte da cultura, né? E eu vi aqui que a Monique desenhou o Ramon Tesma. E eu gostaria muito que a semana que vem ela pudesse fazer algo mais parecido comigo. Pastor Ramon, depois, final, suba aqui, tira uma fotinha e poste na rede social porque eu olhei para cá e vi Ramon Tesmo aqui, tá, então, por favor, Monique, a semana que vem tente algo parecido, por favor, guarde algumas proporções, mas ficou muito parecido, eu olhei ali e vi o Ramon, vi o Ramon, mais novinho, mais bonitão, charmoso, semana passada ele estava aqui, eu estava assistindo ele, meu Deus, espetacular, espetacular, né? além de, de moderno, é que menos passa vergonha do lado de Ramon Tesmo, é né, um tempo espetacular e eu sou feliz da vida, querido, por ver o quanto Deus tem levantado homens e mulheres de Deus nessa igreja. Pastor Elton estava aqui, né? O Brabo, né? Homens e mulheres de Deus que essa igreja é uma igreja para despertar o teu ministério. Essa igreja é uma igreja para despertar o talento e o dom que você tem aí, querido. E talentos e dons não se revelam só em cima de palco, não. Muito longe disso, ela é fora. Onde você trabalha, onde você estuda, no meio da tua família, é lá que de verdade você vai ser luz e você vai transformar realidades. Amém? Amém. Queridos, essa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu compartilhei com os discípulos né, mais chegados a leitura que eu tenho feito, que eu fiz essa semana inteira, que foi a respeito do profeta Amós. né? E muita gente nem... Todo todo mundo sabe que tem Amós na Bíblia? Todo mundo sabe que ele está ali? Profeta, Amós e tal nossa, Robin, não sabia, vou até botar o nome no meu filho de Amós. Querido, pense bem, né, aspas, na hora de botar o nome de um filho, de um profeta, né, de um homem de Deus do Antigo Testamento principalmente. Isso pode ser complicado, querido, né, pode ser complicado quando ele crescer, né. Hoje a gente chama aí alguns aí pelo nome que é complicadíssimo. E e fique tranquilo, se você botar um nome que não seja bíblico, mas tiver um significado bonito... Dá no mesmo, tá? Não te preocupe. O tema de hoje é qual o seu acordo com Deus? Me diz aí, pensa aí, me, me diz. Você tem algum acordo com Deus? Você fez algum acordo com o Senhor? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem um acordo com você. Deus, Ele propôs um acordo para nós. E se a gente cumprir a nossa parte, meu Deus... Meu Deus, se a gente cumprir a nossa parte. Amós, capítulo 3, verso 10, diz, 3, diz assim, ó, Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Esse aí é um versículo até conhecido, a gente cita meio fora de contexto, né? às vezes para falar sobre namoro, sobre relacionamento, sobre sociedade, um monte de coisa, faz sentido. Mas aí hoje nós vamos contextualizar um pouco mais esse versículo que a gente às vezes usa, Solto. Mas a pergunta que, de novo que eu faço para você, que o texto está gritando aqui: acaso duas pessoas podem andar juntas, se não estiverem de acordo, pensando rapidamente, que que o que, que você me responde, sim ou não? Sim ou não? Não. Querido, se não existe acordo é muito difícil andar junto. É muito difícil andar junto quando não existe acordo. Vai chegar uma hora que um vai para um lado, o outro vai para o outro vai chegar em alguma bifurcação da vida, que você vai escolher esquerda, o outro vai escolher direita, alguma coisa vai acontecer que vai separar você, quando se quebra um acordo, quando se rompe um acordo, só que Deus tem um acordo conosco, Ele tem um acordo, e esse acordo começa quando Ele nos ama, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos capacita, quando Ele nos envia e também quando Ele nos corrige, Deus tem um acordo cheio de cláusulas conosco, Ele fez um acordo, esse acordo está cheio de cláusulas, esse acordo está cheio de pontos para a gente apreciar, degustar, observar e obedecer. É interessante demais, querido, que as pessoas têm buscado conhecimento e é verdade, precisa-se buscar conhecimento, mas mais do que buscar conhecimento, você precisa usar também do conhecimento que você busca. Porque só armazenar conhecimento não adianta, querido. Não adianta você ser um silo de conhecimento e você não derramar sobre a vida de ninguém. Você precisa viver o conhecimento que você adquire. Então é por isso que nós temos algumas facetas, existem algumas coisas que Deus faz conosco. Ele ama, Ele escolhe, Ele capacita, Ele envia, Ele corrige, vai embora. Agora se a gente parar e pensar, Deus tem um acordo conosco, sabe por quê? Porque foi Ele quem nos escolheu e quem escolhe, tem direito de dar as cartas, quem escolhe querido, se ele te escolheu, é justo que ele dite as regras do jogo, se foi Deus quem te escolheu, então é mais do que justo que ele diga como que vai ser, se foi Deus que te escolheu, é mais do que justo que ele diga como que vai ser essa caminhada, Como que vai ser o teu futuro? Como que vão ser os teus dias? Como que você vai construir família? Como que vai ser paternidade na terra? Como que o homem tem que se comportar na terra? Como que a mulher tem que se comportar na terra? É mais do que justo se ele que emitiu um acordo e nós aceitamos, se é ele quem escolhe e nós aceitamos a escolha, que ele dite as regras. É mais do que justo. Agora vamos um pouquinho antes. Amós 3, vamos ler o verso 1 e 2. Olha que forte... E ao mesmo tempo interessante. O povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você. Contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra. Só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Mais uma vez, preste atenção. O povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você. Amós falando com o povo. Contra toda a família que ele trouxe do Egito. Deus fala então, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Tinham muitas, milhares de famílias na terra, mas eu escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todo o seu pecado. Querido, parece muito claro então aqui que Deus fez uma escolha. Deus nos escolheu para nos abençoar. Vamos contextualizar um pouco mais a respeito desse profeta. Sabe, querido, o que surge, e quando você começa a ler a respeito de Amós, é que Amós não era um profeta de carteirinha. E naquele tempo existia sim, existia escola de profetas. Assim como a gente tem algumas escolas de liderança, formação, né, seja igreja fora de igreja. Naquele tempo existia uma escola de profetas, e os profetas também eram levantados dentro de suas gerações. Então o avô era profeta, o pai era profeta, e o filho seria profeta. Só que Amós vem e desconfigura tudo isso, porque Deus faz do jeito que Ele quer e como Ele quer. Amós era um simples pastor de rebanho, é um simples pastor de rebanho. E ele é levantado por Deus, ele é despertado por Deus num tempo onde o pecado estava, sabe, abundante no meio do seu povo. Esse era um tempo de reino dividido, Judá e Israel mas não tinha nada ali servindo a Deus eles estavam servindo a todos os outros deuses menos o Deus de Israel e tinha profeta Rob que estava profetizando também em Judá e em Israel tinha, mas já estava corrompido também ele já não estava mais falando o que Deus estava mandando falar então Deus vai lá e pega um pastor de rebanho Deus vai lá e escolhe alguém que está pronto para ouvir, para obedecer Sabe querido, às vezes você está aí correndo atrás de conhecimento, de diploma, você está correndo atrás de especializações, você está pensando em fazer teologia para que Deus possa te usar, querido, Deus vai te usar sim com teologia, mas Deus vai te usar muito mais quando você ouvi-lo e obedecê-lo, porque está cheio de gente, cheio de conhecimento que não obedece a Deus, sabe o que vale isso? Nada! Sabe o que se vale você levantar nas madrugadas e fazer tempos e tempos de oração, subir monte, descer monte, mas você ouvir a Deus e obedecer? Nada! Isso é religiosidade, os fariseus faziam isso. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos, nós precisamos estudar, nós precisamos crescer, aprender de Bíblia, mas nós precisamos mais do que nunca ouvir e obedecer. E Deus vai lá e escolhe esse homem. Um homem pequeno diante de todos os outros. E fala o seguinte, Amós vai lá e fala, seja a minha boca no meio do meu povo. E vai lá e grita no meio deles o meu sentimento, expressa o meu coração. E Amós vai simplesmente, ouve a Deus, obedece e vai e começa a falar e pronunciar. Esse foi um tempo em que se vivia um tempo de muita injustiça social. Parece alguma coisa com a nossa realidade, sim ou não? Muito. Era um tempo onde os ricos ficavam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, as pessoas pensavam cada vez mais em si mesmas, construíam, sabe, os seus impérios, e ninguém mais ouvia Deus, ninguém mais adorava a Deus. Cada um vivia por si para si, muito parecido com a nossa realidade. Então Amós vem e começa a ser boca de Deus no meio daquele povo. Por quê? Porque Deus estava dizendo o seguinte, ei, eu tinha um acordo com vocês, mas espera aí, qual é o acordo que vocês têm comigo agora? Vocês esqueceram tudo? Porque é o seguinte, querido, quando você quebra uma cláusula, você quebrou tudo. Quando você descumpriu um acordo, você criou um novo acordo. Mas de repente você criou ele e está andando nele sozinho. E aí Deus vem e fala assim, de todas as famílias da terra, eu escolhi você. Eu escolhi você. Então é mais do que justo que você também seja castigado. Porque não tem como eu andar junto se nós não estivermos em acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É Deus falando assim para o povo de Israel: Como é que eu vou andar com vocês? Se vocês não estão mais andando comigo, como é que eu vou andar com vocês se vocês romperam o um acordo que eu tinha com vocês? Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu tirei vocês de um tempo de dificuldade, de dor, de tristeza, de abatimento, de aprisionamento. Amém. ah Rob, que lindo esse texto, né? Que maravilhoso. Mas esse é o antigo testamento, Rob. Antigo testamento. Colossenses capítulo 1 verso 13 Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado Novo Testamento Sabe o que, é que isso está dizendo? A mesma coisa que Deus disse para o povo dele Eu resgatei vocês do Egito e levei vocês para uma terra que manda leite e mel Só que agora Paulo está falando à igreja de Colosso exatamente aquilo que Cristo Jesus veio fazer conosco, ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou e nos trouxe para o reino do seu filho amado a mesmíssima coisa. Ele nos escolheu, Ele escolheu você. De repente você está aqui nessa noite, você falou assim: Ah, hoje eu escolhi vir para o culto. Não foi, foi Deus que escolheu que você viesse aqui nessa noite. De repente você pensou, nossa, que coincidência, algumas canções. né? De repente você está afastado na fé. Essa música aqui do Tales, a gente não cantava há 42 anos aqui na igreja. Aí você vem aqui, você ouve essa música, você pensa, nossa, coincidência, falou um pouquinho comigo. Falou demais com você, irmão. Se você veio hoje aqui assim, ai, não sei se eu quero voltar, não sei se Deus me ama, não sei se Jesus me quer de volta. Meu Deus! De braços abertos quero te... Escancarado escancarado Jesus dizendo assim vem e aí a gente vai para Colossenses e ler que nós também somos esse povo que Deus resolveu escolher e tirar do Egito e levar para a terra que manda leite e mel e tirar de condenação e pecado e levar para um tempo glorioso de vida eterna através de Jesus uau, você pode celebrar isso sim ou não? você está entendendo isso? você está entendendo? Sabe, meu querido, o que que fica claro nisso aqui? O que que fica claro nisso aqui? Que Deus se manifesta o tempo inteiro e está fazendo as mesmas coisas. Mas o que que você tem que perceber, querido? É que foi Ele quem escolheu. Isso é Ele quem escolhe. É Ele quem dá as cartas. O Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16, aparteado, o versículo diz assim, Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Para não ter dúvida... Para não ter dúvida, Jesus vem e grita isso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Amém. Você está entendendo isso? Amém. Quem escolhe, querido, define. Quem escolhe das cartas. Quem escolhe diz como tem que ser. Quem escolhe mostra o caminho a seguir. Então nessa posição de escolhido existe um acordo, existe uma proposta dos céus. Quem escolhe tem direito de definir o motivo e o porquê. Quem escolhe tem direito de definir o motivo e o porquê. Eu coloquei aqui alguns exemplos e é bem claro. Hoje tem gente comemorando aí título de campeonato. Eu particularmente, esse ano o futebol, nem deveria se falar em futebol esse ano. né? Mas você pensar em equipes de futebol, o técnico chega numa diretoria e fala assim, eu quero jogador tal, tal, tal e tal. Quando esse jogador chega para fazer parte do time, o técnico é que define. Ah, mas o cara joga mais para o ataque do que... Não importa, cara. Se o técnico quiser que ele jogue na zaga, ele vai jogar. Porque quem escolhe define. Quem escolhe define. De repente você vai ser contratado numa empresa e você tem uma expertise, você tem uma área financeira mais desenvolvida, mas aí você vai começando a trabalhar na empresa e a pessoa vê que você tem uma boa gestão. A parte administrativa você serve também. Então a pessoa vai delegando algumas outras coisas para você. Ou seja, aquele que te escolheu, Aquele que te trouxe para dentro de um ambiente, ele vai definindo o que vai ser feito com você. Ele vai coordenando e aparelhando as tuas funções. Então aquele que escolheu, ele te dá talento, ele te dá habilidades, ele coloca coisas em você porque ele sabe como que ele, te quer, ele quer te usar. Então aquele que te escolheu, traz para um ambiente chamado igreja e fala que você faz parte do corpo e que você tem habilidades únicas que vão somar. E isso forma a igreja. Mas aí as pessoas chegam na igreja e pensam, "Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, querido, isso é o mínimo. O que menos a gente faz, o que menos a gente faz na igreja é cantar e pregar. O que mais a gente faz na uma igreja é evangelizar. Por quê? Porque nós temos aqui uma hora e meia, duas horas no domingo, querido, mas nós temos quantas horas fora daqui? E é para isso que você foi chamado com a habilidade única que você tem. Então você foi escolhido por Deus, se Deus te escolheu, querido, Ele vai dizer como vai ser, quando vai ser ele vai te dar um motivo claro e um porquê definitivo na sua vida e o evangelho de João grita isso para nós grita isso para nós o porquê e o motivo 15 de 16b eu os chamei para irem e produzirem frutos frutos duradouros para que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome esse é meu mandamento amem uns aos outros mais uma vez eu os chamei Eu os chamei, eu os escolhi, para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Queridos, essa declaração vem logo após de Jesus falar a respeito dos escolhidos. Logo em seguida que Jesus fala que foi eu que escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, e aí Ele fala o motivo E por quê? Eu escolhi para que vocês deem frutos duradouros. E sabe o que a gente tem vivido e visto por muitos dias na igreja de Jesus? São pessoas que não conseguem dar frutos duradouros. São pessoas que começam alguma coisa e não terminam. São pessoas que de repente começam a servir na igreja e desanimam no no primeiro momento, sabe, de uma correção. São pessoas que começam, sabe, a entregar suas habilidades a Deus. São pessoas que pastor Elton estava falando, e é verdade, meu coração também, quando eu falo de oferta e dízimo, querido, é um esvaziamento, não tem mais como pensar em oferta e dízimo, se não uma entrega absoluta e total, não tem mais como não pensar assim, mas aí as pessoas vão travando, então o teu fruto ele não é duradouro, ele ele dura pouquinho demais, hoje de manhã eu estava dando exemplo, que às vezes você vai no mercado, você compra banana, se você amarrar o saquinho, chega em casa, a banana está preta, sabe, não dura nada, não dura nada, e eu sempre falo, não amarra esse saquinho, deixa aberto, e tem crente que é assim, essa banana que sai amarelinha do mercado, chega em casa e já está preta. Você passa por uma situação na vida, você já não quer mais, eu não vou mais domingo, eu não vou não sei o que. Falaram de dinheiro, eu não vou mais, falaram de não sei o que, a gente não está aqui para te agradar. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus e para junto com você construir uma igreja linda que o Senhor venha buscar. É para é isso e por isso. Mas onde estão os frutos duradouros? Querido, Ele nos escolheu para produzir frutos duradouros que durem. Tem gente que fala assim: nossa, você já está 20 anos na fé, nossa! Então por quê? Os frutos têm que ser duradouros. Porque você está pensando em vir aqui ficar o quê? Um mês? Você está pensando em passar as férias, na igreja e depois voltar para ter a tua vida? Não, você perde a tua vida e constrói outra. É para sempre, é para sempre os frutos precisam ser duradouros. Ele nos escolheu para sempre. Entenda isso, coloque isso e guarde no teu coração O motivo da escolha é para que produzamos, produzamos frutos duradouros O Gutinho está aqui ministrando louvor, não sei se ele gosta que eu fale Gutinho Afinal de contas ele já tem 22 anos Ele fez aniversário agora essa semana assim, eu Guto, de novo 22? O Gutinho está desde não sei quando, quando que Guto? Cinco anos e tem que ficar mais mais 50 se Jesus não voltar. Aí você vai olhar, nossa, daqui a 10 anos, ai, está lá aquele menino ainda enchendo o saco. Mandando eu me abaixar. Teve gente que quando subiu, subiu assim. Ó. Segurando na cadeira. Não vou mais naquela igreja. Essa bobiça de se abaixar querido, esse foi o único agachamento do teu ano. Celebre. Celebre. Os frutos têm que durar, meu irmão. Ai, eu começo as coisas e paro, eu começo não sei o quê. Eu tenho um exemplo da minha vida, eu começo a lavar o carro quando chega no meio, ai, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Isso tem um negócio que não pode parar no meio e lavar um carro. Né? Então, tipo assim, não dura, não dura, é só aquela, nossa, agora eu vou deixar esse carro, meu Deus do céu. Quando chegar no pretinho vai estar tinindo, mas não chega no pretinho. Mas o cristão, ele foi feito para produzir frutos duradouros. Sabe, tem que durar, tem que permanecer, aquilo que você faz tem que ser para sempre, querido. Aquilo que você faz tem que marcar gerações, tem que deixar legado. Esse é o motivo, produzir frutos duradouros. Sabe qual é o porquê? Para receber tudo que pedirem no nome do Senhor. Para receber tudo que pedirem em meu nome. É isso que o texto diz. Uau! Quem quer pedir alguma coisa em nome de Jesus e receber? Dá uma glória a Deus aí. Vamos entender o que é pedir tudo em meu nome? Vamos desmistificar isso? Porque tem gente que confunde Jesus com Midas. Vocês sabem quem é Midas? Que tudo que encosta vira ouro? Tem gente que com cons- confunde Jesus comidas agora eu pergunto para você, pense aí numa realidade de repente pega o teu pai tua esposa, teu patrão alguém que você tem como referência e de repente você vai chegar num lugar e você valida aquela tua visita, eu fazia isso muito na venda então eu chegava lá e falava assim oi tudo bem, estou oferecendo um produto aqui né? eu vim aqui indicado pelo fulano da empresa tal então eu usava o nome daquela pessoa para me apresentar para abrir portas para mim Né? então assim, isso é usar o nome de alguém para tal coisa mas eu não vou conseguir usar o nome de alguém, sabe, para qualquer coisa tem que ser algo específico então eu não consigo usar o nome de Jesus para qualquer coisa em nome de Jesus transforma essa mesa numa mesa de madeira numa mesa de ouro em nome de Jesus transforma o meu carro 2005 num carro 2021 não, não, isso é Midas não é Jesus, então quando fala assim, tudo que pedirem em meu nome, vocês vão receber, querido, o que você pediria em nome de Jesus? o que você chegaria perto de alguém e falaria assim, sabe querido, eu vim aqui falar em nome de Jesus e eu gostaria de pedir algo, o que você pediria, o que você falaria, o que impulsionaria o teu coração para pedir algo usando o nome de Jesus? Você entraria numa casa e você falaria, eu oro em nome de Jesus para que haja libertação nessa casa. Eu oro em nome de Jesus para que haja cura nessa casa. Eu oro em nome de Jesus para que haja salvação nessa casa. Sim ou não? Uau! Por quê? Porque você viu Jesus fazendo isso. Mas você não viu Jesus fazendo um monte de coisa que hoje tem crente que faz. Então essa coisa de pedir tudo em meu nome você vai receber. Mas espera aí, o que que você está pedindo em nome de Jesus aí que Ele nunca falou que iria te dar? O que, que você está pedindo em nome de Jesus aí que ele não está validando lá dos céus? Não dá, não dá. Você tem que entender que algumas pessoas referenciam algumas coisas e outras não. O meu pai nunca foi empresário, eu não poderia chegar de repente e usar o nome dele para fazer uma venda. Mas o meu sogro era empresário conhecido na região, então às vezes eu usava, perdão, sogro. O nome do meu sogro. Mas o sobrenome até. Quem cristiúme é sobrenome, meu irmão. Se não tem sobrenome, tem que orar muito. Então, às vezes, eu usava, ah, o cara não queria comprar, eu assim, pois é, rapaz, não, eu, ah, nem te falei, né? Eu sou gerro do, do Edinho da Tesma ali, da, ah, do Edinho. Não, o Edinho é querido, tal, não sei o quê. Então você usa o nome. Mas eu não ia usar o nome do meu sogro para ir lá numa boca de droga a seguinte, malandro estou aqui, vê se tu dá um aí e tal, eu sou genro dedinho, quietinho rapaz quietinho seu maloca porque não vale então tem gente usando o nome de Jesus para pedir coisa que não está dentro da atmosfera que não cabe dentro do pacote celestial e é por isso que Jesus fala assim quando tu pedir alguma coisa em meu nome tu vai receber fica tranquilo Por quê? porque nós vamos pedir as coisas que referenciam a ele as coisas que estão conectadas a ele Uau, glória a Deus É por isso que eu tenho pedido a Deus Coloca aqui a imagem, veio na mente agora A imagem do social Tem uma imagem aí, vamos quebrar o pessoal do data show Veio agora, o Espírito Santo me lembrou Olha aí O nosso projeto de container do social Tem mais foto aí? Ou é isso aí? É isso aí? Então assim, isso aqui eu posso pedir a Deus Olha aí, como é que vai ficar ali na rua Esse aí é o projeto ali de fora, irmão Sabe quem é que vai construir esse projeto? Não, nós não, vocês sabem que eu não gosto desse negócio de nós Quem é que vai construir esse projeto? É. Eu Um, dois, três e? É. Estamos em acordo? É. Você tem um acordo comigo? Amém, Amém. Teve uns dez que fizeram um acordo O pessoal do dinheiro não levantou a mão Quero dizer uma coisa para você Isso aqui eu posso pedir em nome de Jesus Porque isso aqui vai salvar famílias isso aqui está alimentando dezenas de famílias, já começamos com 50 famílias sendo alimentadas todos os meses, isso aqui eu posso pedir em nome de Jesus, isso aqui trata do Evangelho, os meus pequeninos, sabe, você foi visitar, você, você foi tirar o frio, você foi tirar a fome, ei, ei, isso aqui fala a respeito do Evangelho, eu posso pedir em nome de Jesus, eu posso vir aqui de púlpito falar para você, irmão, oferte nessa causa, passa o teu cartão naquela maquininha, e oferte nessa causa, oferte porque dezenas de famílias vão ser tocadas e transformadas suas realidades naquele lugar e isso eu posso pedir em nome de Jesus mas tem coisas que não cabem tem coisas que você vai ter que trabalhar Jesus vai te abençoar? vai mas você vai ter que trabalhar seguindo do texto Jesus sempre dá um decreto ele sempre fecha com algo assim Tum. mandamento olha só e este é meu mandamento, o que, que é o mandamento? Obrigado, Lu. O que, que é o mandamento? Amem uns aos outros. Querido, você sabe o que, que é mandamento? Coloca aí mandamento. O neto é que pega no meu pé, né? Que tudo eu coloco aqui dicionário. Mas é bom, porque o povo às vezes não sabe o que, que significa. A ação ou efeito de mandar ordem dada por pessoa que manda, que tem autoridade. Querido, mandamento não é conselho. Tem gente que lê, né? Ah, os dez mandamentos. Nossa. Quem sabe um dia, ah, os dez mandamentos, eu sou cristão, mas não pratico, mas ah, um dia eu vou ser tocado. Você não é cristão se você não cumpre mandamentos, porque são ordens dos céus. Você não é funcionário de uma empresa se você não obedece às regras, porque você vai ser demitido. E é assim também a questão dos céus. Então Jesus vem e Ele está construindo eu escolhi vocês, escolhi por um motivo, escolhi com um propósito. Eu tenho algo com vocês, eu tenho um acordo, um acordo dos céus, eu tirei vocês das trevas e estou levando vocês para a eternidade. Eu tenho um porquê claro e definido, porque que eu estou aqui na terra e porquê que vocês estão comigo. Vocês vão produzir frutos duradouros, as coisas vão ser transformadas através da realidade que vocês vão trazer para a terra. É esse novo reino chegando, impactando vidas. E aí ele fala no final, e eu tenho um mandamento sobre tudo isso. Amem uns aos outros. Tem uma ordem sobre tudo isso. Amem uns aos outros. Querido Deus, o tempo inteiro apontando a gente para os outros. O tempo inteiro apontando a gente para o próximo. Meu Deus, o que, é que isso tem a ver com a nós? Uau, tudo! <risos> Absolutamente tudo. Sabe por que, é que às vezes dentro da igreja a gente não está em acordo? Porque tem gente dando a vida pelo próximo e tem gente que não está nem aí. Aí não tem acordo aí quebra a corda, aí você não quer mais vir, aí você se sente incomodado, porque não é isso que você quer, não é isso que você deseja, não é isso que você pensa, mas não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz, e aí Deus vem e dá um decreto, por que Jesus esse decreto ali? Para marcar os tempos, Jesus sempre fala do amor ao próximo, ô Jesus, qual é o principal mandamento? Qual é o primeiro e principal mandamento? Ama Deus acima de todas as coisas, quando questionado? Pelo religioso. Aí Jesus fala, mas o segundo agarradinho nele, ama o próximo, como a ti mesmo. Jesus sempre vem com decreto, sabe por quê, querido? que às vezes amar Deus é fácil, difícil é amar o próximo. Por quê? Porque amar Deus, como é que você prova que ama Deus? Obedecendo a Ele, a palavra diz. Mas aí você pode enganar todo mundo. Agora você não engana se você não ama o próximo. É muito fácil de perceber as pessoas que se importam de verdade, que amam de verdade. Então Jesus vem e sela, sempre com mandamento. Sempre com mandamento. Deixa o Espírito Santo te inspirar a amar pessoas nessa terra. Este ainda é o acordo. O acordo continua sendo: amo o próximo, amo o próximo, amo o próximo, amo o próximo. Esse ainda é o acordo dos céus. Eu te escolhi para você amar o próximo. Eu te escolhi para você amar tua casa, amar os teus vizinhos. Eu te escolhi para você dar frutos duradouros ao redor de onde você está. Por quê? Porque a sociedade está decadente. Nós estamos vivendo em todos os contextos de forma polarizada, querido. Nós estamos sendo separados, a igreja está sendo dividida e nós não estamos percebendo isso pelo simples fato de que nós temos quebrado um acordo com Deus, nós temos quebrado um acordo com os céus, e temos vivido a nossa própria vida, temos corrido atrás do nosso próprio lucro, nessa vida terrena. E Deus está lembrando aí, eu tenho um acordo com você, eu tenho um acordo com você, e a pergunta é, queridão, e qual é o teu acordo com Deus? Você também tem um acordo com Ele ou não? Se você não tem esse acordo fechado com Deus, não tem como Ele andar contigo. Aquele povo olha e fala assim, não, Deus não vai castigar a gente, Deus não vai castigar a gente, aquele povo que está tá lá, vivendo em rebeldia, no reino dividido, quando a Amós vem e traz a mensagem, o povo, não, não, nós não vamos ser castigados, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, é a mesma coisa, eu estou aqui dentro da igreja, aqui eu estou protegido, nada me pega dentro da igreja, ei, 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 ei presta atenção queridão, se você não estiver cumprindo as regras, a regra não te protege, se você não estiver cumprindo o acordo, o acordo não te protege, não tem como, Nós temos leis na nossa nação, por exemplo, agora se você não estiver cumprindo as leis, as leis não te protegem, você está fora delas, você está vivendo as suas leis, e é isso que aquele povo estava vivendo naquele tempo do profeta Amós, e é isso que nós temos vivido no tempo hoje, nós estamos construindo as nossas coisas, estamos fazendo tudo para nós, e querido, se der, a gente faz alguma coisa para alguém, e não é, não é isso, não é esse o projeto original dos céus, não é esse o projeto original dos céus, Se você mudar as cláusulas do acordo, você na verdade estará fazendo um novo acordo. E Deus não está nisso. Quando você muda uma cláusula, você faz um novo acordo. E Deus não está nisso. E aí a gente vai lá de novo a Amós 3.3. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Se Deus não estiver de acordo com aquilo que você está vivendo... Opa, estou descendo. Pode seguir, mas eu estou descendo. Eu escolhi vocês, mas está aqui um propósito claro e definido, por que, que eu escolhi vocês? Ah, vocês não querem isso? Não, ok. Tenho liberdade para viver a vida de vocês. Querido, por que, que uma igreja cresce? Por que, que as pessoas são tocadas, transformadas, vivem felizes, passam por aflição? passam sim, mas aflição, querido, quando você está dentro de um processo de Deus, você até celebra às vezes a aflição. Você é mais amado no tempo de aflição, você é mais abraçado no tempo de aflição, porque as pessoas estão ali se importando e amando a tua vida. Então quando você está debaixo do acordo de Deus, você está cumprindo os propósitos dos céus, querido, tudo vai bem, uma igreja cresce, e floresce, as famílias dão certo. Meu Deus, eu falo muito aqui, casamento precisa sim chegar a cinco 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Celebramos aqui o pastor, o padre, a pastora Tânia, 50 anos de casamento. Hoje em dia, meu Deus, quem faz um ano de casamento, o pessoal já está soltando foguete. Querido, o casamento continua sendo para sempre. Ai, Rob, mas é porque hoje em dia o pessoal separa. Não importa o que acontece hoje em dia, isso é quebra de acordo. Mas o acordo com Deus é até o fim. A jura que você fez com a tua esposa, com o teu marido, é até que a morte nos separe. Ah, mas teve problema? Trata. Ah, mas tem que ter perdão? Perdoe. Ai, não é fácil assim. Quem disse que seria fácil? Mas ele disse que seria possível. Nós temos um acordo dos céus direcionado para as nossas vidas. Em Amós 3.10, na parte A, não está aqui. Ah, botaram. Esse povo é lindo. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência mas eu quero me ater à primeira parte desse verso, querido. Olha que realidade, que atualidade, que atualizado esse texto. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo. Uau! Meu povo esqueceu de como fazer o que é certo. Ah, pastor, eu estou pensando aqui, eu estou abrindo um negócio, mas aí eu vou fazer uns negocinhos aqui e tal, vou mexer umas notas fiscais e tal, porque eu vou me livrar um pouco do leão, né? Só para ganhar um pouquinho mais de... é é certo ou é errado? Não, é errado, mas ninguém vai ver. É errado. Daí a César, o que é de César? Ah, mas aí não vai sobrar nada. Se tu acha que não vale, então não abre o negócio. Vai trabalhar de colaborador numa empresa não pastor que eu estou mexendo no um negocinho aqui tal. Né? eu estou casando com a mulher tal, mas aí assim né pastor, não vou casar na igreja não vou no civil né? o cara tem que gastar com uma documentação vou juntar, se der certo a gente continua você já está começando errado meu povo esqueceu de fazer o que é certo esqueceu de fazer o que é certo esqueceu como fazer o que é certo falar a verdade ter palavra perdoar Amar, cuidar, preservar, se importar, meu povo esqueceu de fazer aquilo que é certo e começou só a olhar para si mesmo, começou só a levantar os seus altares, meu Deus como é real isso para os nossos dias as pessoas estão se degladiando nessa coisa chamada internet querido, a internet pode ser uma bênção para mim é bênção eu uso como fonte de pesquisa para mim é bênção é um acelerador para algumas coisas na minha vida não entra em nada de porcaria mas as pessoas estão se matando as pessoas esqueceram de fazer o que é certo o que é bom proteger, cuidar, amar, honrar pai e mãe cuidar de filhos as pessoas esqueceram do que é paternidade as pessoas esqueceram do que é família Porque agora tem se falado numa nova família não existe nova família, existe família criada por Deus, Éden, Adão, Eva e depois vem as gerações a gente esqueceu o que é certo e a gente está se adaptando a fazer o que é errado, sabe o que significa isso? quebra de acordo o que significa quebra de acordo? o que Deus fez com aquele povo lá? castigou Deus falou assim eu não posso andar junto com vocês porque não tem acordo entre nós eu escolhi vocês no meio de milhares de famílias na terra. Eu escolhi vocês, eu amei vocês. E vocês quebraram um acordo. Agora vocês vão sofrer a correção. Querido, tudo que acontece nessa terra é permissão dos céus. Deus é soberano. Absolutamente tudo que acontece nessa terra, Deus é soberano. Eu até coloquei Malaquias 3.10 aqui, não vou pregar oferta de novo. Coloca ali a frase que veio antes, só para citar... Todos os acordos propostos por Deus são altamente confiáveis. Sempre, sempre que Deus propôs alguma coisa para você, fique tranquilo. E aí vem Malaquias 3.10, um um versículo muito conhecido. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa, se o fizerem. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Sabe o que que Deus está propondo aqui? Um acordo se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso com vocês, querido, por isso que eu digo para você, não importa onde a palavra esteja, se ela está na Bíblia, e é a palavra de Deus, se existe um acordo, e um decreto lançado por Deus, ele vai cumprir, se agarra nisso, porque Deus vai cumprir, se Deus falou assim, se você fizer isso, você vai receber aquilo, sabe? vai acontecer, os acordos da parte de Deus, são altamente confiáveis, altamente confiáveis e eu vou para o fim em Amós 5 de 21 a 24 que é onde meu coração racha dói e Deus usando a boca do profeta para falar com o povo o povo dele querido eu não estou falando essa noite aqui querido com aqueles que não conhecem o Senhor eu estou falando com você Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, preste atenção, em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça um rio inesgotável de retidão meu Deus eu estava lendo essa palavra querido, eu lendo a mose digo para você, leia, são nove nove capítulos apenas do profeta E, e eu tinha que parar e eu dobrava o meu joelho e falava com Deus perdão perdão me ajuda me ajuda Sabe, ele está falando o seguinte, eu sei o que vocês estão fazendo. Querido Brasil, eu não sei o número, mas alguém pode me ajudar. Cristãos, quantos quantos por cento? 95% cristãos no Brasil, alguém sabe? Cristãos eu estou falando, não estou falando de evangélico. Mas é por aí, entendeu? E Deus está falando com os cristãos, aqueles que confessam Jesus como Salvador. Ele está falando conosco, ele está falando com 95% da nação brasileira. Eu não quero mais ouvir as suas músicas, os seus ruídos. Eu não quero as suas ofertas de holocausto. Toda vez que você peca, você vem e pede perdão. Eu quero é que você não peque. Eu quero é que você olhe para mim e não erre mais. Eu, não, eu quero é que você não quebre mais o acordo. Eu não quero que você quebre o acordo e volte. a ah, Senhor, eu quebrei o acordo. Vamos reajustar isso. Nós poderíamos entrar aqui e falar um pouco... Dessa hipergraça, poderíamos aqui falar dessa ideia de que eu posso pecar, 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 querido, não é sobre holocaustos, é sobre, querido, obedecer. Eu não quero, sabe, que você queime holocaustos e peça perdão todo dia, eu quero que você me obedeça todo dia. E ele está falando com o povo dele, ele está falando conosco, ele está falando de repente com o Brasil, que está aí se degladiando, brigando entre si, matando a si mesmo. E Deus dá um mandamento, amem os outros, amem os outros, não odeiem as pessoas. Amem, 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 se importem, amem. E no final ele fala, em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça. Querido, quem pode provocar justiça senão os justos? por que você acha que você foi justificado? por que você acha que Jesus morreu na cruz e a palavra de Deus diz que todos nós fomos justificados nele para que hoje nós causemos uma inundação de justiça na terra como que você acha que o reino dos céus vai descer na terra quando nós os justos provocarmos essa inundação de justiça ou você acha ah não, mas eu estou salvo então vou ficar na minha cadeirinha esperando Jesus voltar Ei, 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 preste atenção Preste atenção, você precisa produzir frutos. Você precisa produzir frutos, e esses frutos têm que ser duradouros. Preste atenção. Existe um mandamento agarrado na promessa. Amem uns aos outros. Sabe o que é inundação? Alguém já passou por inundação? Alguém já soube o que é inundação? Você já viu no jornal o que é inundação? Você já viu, querido? Inundação vem invade. Invade coisas. Sabe como é que é o nome, Bramadinho, Brumadinho, como? Brumadinho, o que aconteceu lá, devastou uma cidade, devastou uma cidade, inundou tudo, e foi lama, foi mais terrível ainda, O que Deus está falando através do profeta, eu quero que haja uma inundação de justiça. Onde as pessoas olharem e vão ver justiça. Vai haver justiça na política, no meio empresarial, vai haver justiça na área de educação, na cultura. Vai haver justiça. Mas quem pode provocar justiça, se não os justos? Quem? E aí me vem de novo o Martin Luther King, que eu sinto muito. Que me preocupa, querido. Não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que é preocupante num tempo como esse, querido, não são as pessoas que estão cometendo injustiça por aí. São aqueles que foram justificados na cruz, que estão calados esperando pelo grande dia. Querido, espere fazendo, espere agindo, espere produzindo. Essa é a chamada para as nossas vidas. E um rio inesgotável de retidão. sabe o que é um rio inesgotável rio inesgotável é que não para não para não, não para de cessar não para de correr, não para de encharcar inesgotável, você está usando você está usando, você está vendo correr e não para, e não para, é uma onda que não tem fim de retidão, de coisas corretas, de coisas certas, quem pode fazer isso? Senão a Igreja de Jesus, quem pode fazer isso? Senão os escolhidos, quem pode fazer isso? Senão aqueles que foram justificados, quem pode fazer isso? Senão aqueles que Deus emitiu um acordo dos céus para a terra, é. E eu tirei vocês de um lugar e transportei para o outro, não foi à toa, não foi para você viver bem, construindo os teus palácios, foi para você continuar me obedecendo e cumprindo com os meus propósitos tem alguém vivo aí? Deus continua levantando os amós Deus continua levantando, querido os pastor pastorezinhos pastorzinhos de pequenos rebanhos para provocar essa onda essa inundação de justiça para provocar esse rio inesgotável de retidão às vezes você pensa assim, ai Rob. terminando eu gosto tanto de vir, né, de ouvir a palavra isso me faz bem, me me dá uma energia para a semana é verdade mas isso precisa derramar sobre a vida de alguém nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo a gente recebeu uma capacitação dos céus, a gente nunca esteve sozinho, primeiro Deus cria e está conosco, depois Deus envia Jesus e Ele está conosco depois Jesus sobe e Ele envia o Espírito Santo e Ele está conosco a gente nunca esteve sozinho e nunca vai ficar só que você precisa fazer o segredo é amar uns aos outros e aí eu encerro citando o Evangelho de Mateus em Mateus capítulo 9 há algo querido que diz muito a respeito dos dias que nós temos vivido em Mateus capítulo 9 Jesus chama, o evangelista, chama Mateus, um cobrador de imposto, isso causa uma estranheza nas pessoas, que as pessoas, como assim, né, que Jesus está chamando esse homem para caminhar com ele, e aí Jesus fala, Jesus ouviu o que disseram a respeito e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, e acrescentou, agora vão, e aprendam o significado dessa passagem das escrituras, Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que Ele está debaixo de um acordo dos céus. Está debaixo de um acordo, de um decreto dos céus e o que Ele veio para fazer. querida, Ele falou o seguinte, eu quero que vocês tenham misericórdia. Eu quero que vocês tenham misericórdia por essas pessoas porque são essas que precisam, são essas que precisam ser alcançadas, é isso que eu acabei de falar para você, quem não é justo precisa de um justo do lado, agora andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Não, não vão andar, não vão andar, vai chegar uma hora que vai se separar, e é por isso que nós precisamos causar uma inundação de justiça na terra, porque eu sinceramente eu não quero perder ninguém para o inferno, eu não quero perder ninguém para o inferno querido, e a gente tem visto... tantas pessoas se perderem... essa pandemia trouxe muita dor... nós falamos de milhares de mortes todos os dias... só que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes de acontecer a pandemia... as mesmas coisas... as mesmas coisas... homens traindo mulheres, mulheres traindo os homens... filhos rebeldes com seus pais... Pais descuidados com seus filhos As pessoas Continuam se prostituindo As pessoas continuam usurpando, roubando As pessoas continuam sonegando Não mudou nada O Senhor nos chama Nessa temporada para visitar os enfermos O Senhor nos chama Nessa temporada Para cessar com a injustiça na terra O Senhor nos chama Nessa temporada para nos esvaziar de si mesmo E nos ofertar para ele e para a obra que tem sobre os nossos ombros você pode estar aqui pela primeira vez hoje mas por favor, não venha nos visitar venha pertencer a essa igreja eu não preciso que você venha ser membro dessa igreja mas eu sonho que você seja membro do corpo de Cristo que você seja justificado na cruz e que você ajude a inundar o mundo de justiça e que você ajude a provocar esse rio inesgotável de retidão, fique de pé, quero orar com você, essa canção fala que nós não somos capazes sem Ele, nós vamos cantar essa canção, cante o refrão Guto, Processos de Deus, eles são muito claros e eles têm de forma muito límpida o início, o meio e o fim. O início sempre vai ser uma renúncia de si mesmo e o início de uma vida com Cristo. E o que a Bíblia nos descreve é que nós precisamos trazer Jesus para ser a nossa essência. Eu preciso morrer para mim mesmo e deixar Jesus nascer em mim a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a sua igreja vai ter um livro o um livro da vida e os nomes estão ali escritos nesse livro daqueles que decidiram por Jesus daqueles que abriram mão de suas vidas, suas rotinas para viver para Ele, por Ele querido, não estou pedindo para você ser pastor nessa casa se você desejar, você vai ser. Mas eu estou falando para você ser justo na tua empresa, na tua faculdade. Para você ser um político justo, um empresário justo, um educador justo, reto. É isso que eu estou falando. Mas tudo começa com um sim para Jesus. Tudo começa com um sim para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como salvador? Pastor. Nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero começar uma nova temporada. Eu quero começar um acordo com os céus. E eu quero ser protegido por esse acordo. Porque eu não aguento mais viver uma vida solta. E com tantas tristezas e desilusões. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Me deixe ver. Aleluia. Tem mais alguém? Se você nunca entregou a sua vida, nunca ninguém orou por você. Quem levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Vem aqui, eu não vou te expor. Eu só quero orar por você. Eu vejo que tem uma mão levantada lá atrás. Se tem mais alguém, vem aqui à frente. Eu quero orar para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Se tem alguém aqui que quer começar uma nova temporada em Deus, eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu não quero que você ande só. Eu não quero que você ande só. Tem uma igreja aqui para estar junto com você. Igreja, levante sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite: escreva o nome de Carol e Felipe no livro da vida, enche eles com o teu amor e derrama da tua graça sobre suas vidas e sobre os seus corações, hoje e sempre. Dá um forte aplauso a Jesus, igreja. Ramiro, amém, Ramiro. Pai, eu te peço: escreve o nome de Ramiro no livro da vida, enche ele com teu amor e muda a história dele. Que a partir de hoje, Senhor Deus, os seus dias sejam diferentes. Traz consciência a ele e aquilo que ele perdeu, Senhor Deus, pelas escolhas erradas que ele fez, que tu possa trazer, Senhor Deus, convicção e verdade ao seu coração. Instrui ele, Pai, eu o abençoe em nome de Jesus. Amém
1: O Senhor está aqui
0: Cante isso, cante
1: isso Vem Santo Espírito Mave os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui Por Abandonado, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem Santo Espírito, move os nossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui.
0: Coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar sobre essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Fecha os teus olhos, apenas para que você não desvie sua atenção. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo querido. A tua palavra, Deus, diz que é o teu Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço a Deus que nesse instante o Teu Espírito Santo esteja convencendo pessoas aqui nesse lugar dos seus caminhos, das suas decisões. O que tem feito, Senhor Deus, que não tem agradado o Teu coração? O que devem fazer para gerar esse rio inesgotável de retidão? O que devem fazer? para causar essa inundação de justiça que comprometimento é esse que entrega que renúncia é essa gera no coração dessas pessoas Pai o decreto do mandamento de amarmos uns aos outros arde que queima nos nossos corações para que voltemos ao acordo original o acordo que nos libertou, Senhor Deus, das trevas e da condenação à morte, e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, nos faça voltar à essência desse acordo, e viver, Deus, deste acordo, porque quando desistimos, quando falhamos, Pai, não tem como Tu andares conosco, Porque duas pessoas não andam juntas se não houver acordo. Não nos deixe mais, Senhor, abandonar a Tua presença. Por causa de decisões equivocadas. Decisões voltadas para nós mesmos, Pai. Ajuda-nos, socorre-nos, Pai. Marca corações aqui nessa noite. A arte queima em corações aqui nessa noite. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti, Senhor. Única e exclusivamente de Ti. Nós Te adoramos nessa noite. Nós Te louvamos. Adore, Senhor. Adore, Senhor. O
1: Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito. Move os nossos secos O Senhor está aqui O Senhor está está aqui Nem por um minuto Fui abandonado O Senhor está aqui O Senhor está aqui Santo Espírito Obre os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui Nem por um minuto Fui abandonado O Senhor está aqui Aleluia! O Senhor está aqui Dê um forte aplauso, Jesus, nesse Vem lugar. Seu Espírito, Dê um forte aplauso, enche esse lugar de adoração. Dá um glória Senhor, a Deus aí. O Senhor está. Aleluia. Aqui, Aleluia. Está aqui.
0: Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Querido, quando você começar a fazer aquilo que é certo. As pessoas vão te parar e perguntar, por que você está fazendo isso? Porque hoje, fazer errado todo mundo faz. Jesus estava chegando nos doentes, Jesus estava chegando nas pessoas que ninguém chegava. Jesus estava chegando nos políticos da época e amando. E os fariseus estavam dizendo assim, o que está fazendo com esses caras? Ele estava sendo justo. Quando você começar a fazer o que é certo, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, o que que você está fazendo? Você vai dizer assim, eu estou gerando justiça, eu estou fazendo o que é certo, eu estou gerando um rio inesgotável de retidão na terra. Perceba isso nos seus dias, você vai viver milagres, você vai viver milagres, quando você começar a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em todas as suas decisões creia querido, antes de terminar só coloca para mim aqui o nosso evento dos homens de quinta-feira tem homem aqui nessa igreja, sim ou não? queridos, é o seguinte eu quero provocar vocês falei com o pessoal da manhã já eu quero colocar 200 homens aqui quinta-feira que eu acho que é uma vergonha só 200 mas vamos começar assim Eu quero convidar vocês para tomar um café comigo. Todo mundo, Rob, todo mundo. Temos aqui a Box 1, não é lá em casa. Eu vou estar aqui na quinta-feira a partir das 18h30. Tem gente que eu nunca sentei para conversar e tem gente que faz tempo que eu não sento. Parou tudo, né? Criou um clima aqui pesado. né? Quinta-feira, 18h30, eu já vou estar aqui. Quem vai estar de certeza comigo às 18h30 já na Box 1 aqui para tomar um café comigo, levante a mão pelo menos os líderes, levante a mão se não quiser que eu eu te chame no whatsapp daqui a 10 minutos isso meu Deus que bando de homens sem força cara. eu vou falar quinta-feira sobre justiça e é por isso que eu quero que vocês venham porque querido o homem tem um papel importantíssimo na sociedade nos dias que estão chegando como sacerdote, como pai, como esposo e quinta-feira eu vou falar sobre isso. Mas eu quero chegar antes que eu quero conhecer e eu quero conversar com você. 18:30 eu vou estar aqui esperando você. A Box até criou um, um Box diferenciado aqui para o HQD. Quinta-feira, 18:30. Eu espero por você. Mulher, se você for inteligente, você toca o teu marido de casa na quinta-feira. E manda ele vir aqui. Sugere, vai. Levante a tua mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo a vida dessas famílias e declaro, Senhor Deus, que eles causem uma inundação de de justiça e um rio inesgotável de retidão nessa terra. Que sejam geradores, Senhor Deus, de uma nova realidade social provocada por uma vida contigo, ó Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus e aos que creem, digam! Deus abençoe.